1: Construyendo el futuro de tu negocio. Volver. Pues para
2: mí volver significa renacer. Volver a disfrutar de los míos.
0: Volver a viajar, a conocer mundo. De
2: la simpatía de la gente. Llegar con más fuerza que nunca. Recuperar.
0: Volver a tener libertad.
2: Dar lo mejor de cada uno y estar al 100% para todo lo que llegue. La EPA, encuesta de población activa del segundo trimestre de 2020, justo al inicio de la pandemia por la COVID-19, dio datos sobre el trabajo en el domicilio. Aquel trimestre, el 16,20% de los ocupados, 3.015.200 personas, trabajaron desde su hogar más de la mitad de los días. Cabe destacar que este porcentaje se multiplicó por 4 respecto al año anterior, ya que en 2019, según los datos facilitados por el INE, los niveles estaban en el 4,81%. Esto ha ido cambiando de tendencia y es que, según la EPA, al finalizar el 2020, el teletrabajo cayó hasta el 9,9%. Volver, decía antes, recuperamos poco a poco la normalidad y volvemos a la oficina. Eso sí, lo vamos a hacer de manera segura en todos los aspectos. Hoy en Construyendo el futuro de tu negocio, protegiendo tu oficina.
1: Construyendo el futuro
2: de tu negocio. Un
1: podcast de AXA producido por Podium Studios.
2: Y hoy volvemos, pero hay quien se incorpora para ayudarnos a comprender todos los cambios que estamos viviendo. Laura Martínez, ¿qué tal? Hola, Íñigo. También autónoma, ¿no? Es decir, que entiendes cada línea de los temas que tratamos aquí.
0: Bueno, lo intento, pero es que a veces son muchas cosas de las que estar enteradas, la
2: verdad. Bueno, eso no es problema porque aquí siempre contamos con nuestros asesores de AXA y con voces expertas que nos van a ayudar a comprender todos los cambios que están por llegar y a tomar buenas decisiones.
0: Eso es. Hoy lo haremos con Santiago Alonso, que nos dirá qué tenemos que hacer para conseguir las mejores coberturas para el seguro de nuestra oficina. Pero antes contrastaremos las sensaciones de la vuelta a la oficina con Mireia Laseras, profesora de IS Business School. Y Gustavo Luna nos ayudará a domotizar la oficina ¿Qué te parece?
2: Pues me parece súper interesante. Eh, pero antes, una, una pregunta, Laura. ¿Tú eres más de teletrabajar o de ir a la oficina? Pues
0: mira, mitad y mitad. Hay días que una se levanta más productiva y se pone a hacer cosas en pijama y la verdad es que se te pasa el día volando. Pero otros, hasta que no me entra el estrés ese de salir corriendo, de si voy a perder el autobús.
2: Totalmente. Eh, a, mí, a mí, por ejemplo, es que me falta una conversación y pasar del café solo al, al café con alguien. Si
0: no salgo de casa y me despejo, la cabeza vamos, no me funciona. Pues la verdad es que he aprendido mucho con el teletrabajo, ganaba mucho más tiempo en mi día a día.
3: Con el teletrabajo la verdad es que he aprendido a organizarme mejor y he trabajado mucho más cómodo.
0: Pero tenía muchas ganas de volver a la presencialidad, ya que socializar me parece fundamental. Me he tenido que poner las pilas con la tecnología, pero al final ha sido una experiencia muy positiva y yo creo que merece la pena. Aunque sí es verdad que se echa mucho en falta el trato con los clientes.
3: Sí que necesitaba volver otra vez a la oficina. Volver a trabajar codo a codo con mis
1: compañeros construyendo el futuro de tu negocio.
0: Volver a la oficina es casi una obligación para todas las personas que tratan con clientes habitualmente, que tienen reuniones o que necesitan trabajar en equipo y verse las caras. Estar cerca de nuestros compañeros y compañeras facilita trabajar en equipo y tomar decisiones. Un ejemplo, no es lo mismo proyectar las tareas del día mediante un correo electrónico o mensaje que hablarlo directamente. El lenguaje no verbal, las expresiones y el trato cercano estimulan la confianza y promueven el debate y el consenso. De todo ello hemos hablado con Mireia Laceras, profesora de IS Business School.
4: Son muchos los beneficios que vamos a percibir de poder volver a una situación en la que nos veamos cara a cara. Entre ellos, la comunicación gana muchísimo en calidad. Es una comunicación en la que realmente somos más capaces de transmitir sentimientos y por lo tanto de generar relaciones. Es una, un tipo de comunicación en la que es más fácil captar las utilidades y también captar el conocimiento tácito, aquello que la persona nos está transmitiendo sin quizás ser consciente de lo que nos está transmitiendo y de que aquello es importante. A la vez hay fases de la innovación que se benefician muchísimo eh, de poder vernos cara a cara. Y por último, bueno, pues también es muy terapéutico, pues estar en espacios distintos. Bueno, pues habremos experimentado que en algún momento echábamos de menos, pues esos eh, espacios de transición entre el hogar y el trabajo. Y esta vuelta a la oficina
0: nos va a permitir tener esos espacios de transición. ¿Y cómo será esta nueva etapa? Las diferencias serán notables, sobre todo en las grandes corporaciones, nos cuenta las ERAS.
4: Ahora que se ha acabado el estado de alarma, vamos a ver cómo van a haber empresas que se van a polarizar. Tanto algunas grandes corporaciones en las cuales... Eh, lo que se va a pedir a los empleados es que volvamos a la antigua normalidad de cinco días a la semana desde los espacios corporativos también vamos a ver empresas que se van a polarizar en el sentido contrario en el que van a dejar que sus empleados eh, o van a favorecer incluso que sus empleados cinco días a la semana trabajen desde un lugar alternativo y especialmente desde la casa y bueno, luego vamos a ver una gama de grises donde va a haber muchas empresas que van a estar buscando cuál es, no voy a decir el óptimo, pero sí cuál es el equilibrio adecuado en el cual las personas se benefician del, de tra poder trabajar en remoto, pues porque quizás pues tienen menos eh, tiempo de, de traslado de un lugar a otro, eh, pueden desarrollar eh, más relaciones pues en, su, en su comunidad y con su familia, etc. Pero también se benefician y siguen fortaleciendo las relaciones interpersonales con sus empleados.
0: ...los tiempos y los espacios van a ser diferentes.
4: Las empresas más punteras lo que van a hacer también... ...es convertir sus espacios para que sean distintos. El día que voy a trabajar voy a hacer cosas distintas... ...de lo que hago cuando estoy en remoto. Voy a ver a mis compañeros, a tratar cuestiones con ellos... ...a generar interrelaciones, a generar ideas... ...a poner planes eh, en marcha y por lo tanto van a también a cambiar... ...sus espacios para que sean espacios más colaborativos... Eh, no espacios abiertos, donde cada uno trabajamos en nuestro cubículo, sino espacios que llaman pues, a poder compartir pues, una, una comida o un café, una reunión, un espacio donde poder
0: discutir y colaborar, etcétera. Y ante todos estos cambios, ¿estamos ya preparados?
2: Preparados y seguros. Pero para ello no podemos olvidarnos de los siguientes factores. El primero y más importante es tener un seguro para nuestra oficina y para la actividad específica que hacemos en ella. De ello nos hablará ahora nuestro experto de AXA, Santiago Alonso. También nos recomendamos la instalación de dispositivos de control como cámaras y alarmas. Y por último, también muy importante, proteger nuestras comunicaciones y las redes informáticas. Pero antes de entrar en materia, Laura, eh, ¿cuál es la recomendación de los expertos para trabajar en interiores y proteger no solo nuestra oficina, sino la salud de todos.
0: Pues tener espacios bien ventilados, aunque haga frío, ¿eh? Una buena chaquetita y a correr.
2: Bueno, aunque justo ahora ese no va a ser el problema, te lo digo yo.
0: Pues entonces, que no entre el calor. Por eso se me ha ocurrido preguntar a Javier Ballester, catedrático de Mecánica de Fluidos en la Universidad de Zaragoza e investigador adscrito al LIFTEC, cómo funcionan estos dispositivos y si es seguro abrir solo cuando hemos rebasado cierta cantidad de CO2.
5: Ya es bien conocido que la COVID-19 se transmite sobre todo mediante los aerosoles que generamos al respirar y que la ventilación con aire exterior es la forma más efectiva de reducir el riesgo de contagio. Por eso, si estamos en la misma habitación que otras personas, por ejemplo, en una oficina o en un restaurante necesitamos poder comprobar si la ventilación es suficiente o si deberíamos aumentarla para reducir el riesgo de contagio. Para esto sirven precisamente los medios de CO2. El CO2 o dióxido de carbono está presente en la atmósfera, con una concentración de unas 420 partes por millón, pero en una habitación esta concentración tiende a aumentar, puesto que al respirar emitimos CO2. Por eso el nivel de CO2 nos permite conocer cuánto del aire de la habitación ya ha sido respirado por otras personas. De esta manera, un simple medidor de CO2 nos permite comprobar en cada momento si estamos en buenas condiciones o si debemos mejorar la ventilación.
0: También hemos hablado de ello con José Luis Jiménez, profesor de Química de la Universidad de Colorado y
6: experto en aerosoles. Lo que pasa muchas veces cuando hacemos investigación y vamos a edificios es que dicen, ah, tenemos un sistema de ventilación muy bueno, certificado, diseñado, tal... Pero luego vas y ves que el sistema se ha estropeado hace tres años y nadie se ha dado cuenta. Porque no se verifica, porque no miden. ¿no? Sin embargo, si tienes un medidor de CO2, pues te puedes dar cuenta el mismo día ¿no? y, y actuar en ese momento y evitar que se transmitan enfermedades. Y hay que usar unos medidores de CO2 que valen pues, entre 100 y 200 euros ¿no? y tienen que ser de infrarrojos, estos funcionan, hay otros, vas a Amazon y ves, medidor de CO2, 30 euros, no funciona, no va a medir CO2, no se lo compre. Eh, es lamentable, pero, pero pues hay que gastarse, pues eso, como unos 100 euros parece que es lo, lo mínimo para que funcionen, ¿no? Y entonces, además, se pueden compartir, muchos miden en un minuto, no, no es una cosa complicada y mucha gente que no tenía ninguna experiencia en esto lo puede hacer.
2: Construyendo el futuro de tu negocio. Pues muy bien, respirando aire seguro... Ahora solamente nos queda asegurar nuestra oficina contra todo tipo de siniestros. Y por ello, hoy saludamos a Santiago Alonso, experto de AXA. ¿Qué tal?
3: Muy buenas, encantado. Muchas gracias.
2: Hemos podido constatar con estos datos que vamos hacia un modelo de trabajo mixto. Lo primero, ¿cómo habéis vivido en AXA esta transformación? ¿Llevabais más tiempo compaginando oficina física y oficina virtual?
3: Sí, eh, la verdad es que nosotros, eh, desde la llegada de la pandemia, para nosotros la transformación eh, no ha sido un problema, ya que nosotros ya... Desde hace tiempo atrás, aproximadamente dos años, ya veníamos trabajando con los clientes en un modelo híbrido en donde teníamos contacto con ellos desde diferentes vías. Seguíamos manteniendo las reuniones presenciales, pero poco a poco le íbamos dando menos peso y poníamos más foco en, en reuniones eh, mediante videoconferencia. Entonces, Al final, cuando, cuando llegó la obligatoriedad de tener este modelo, pues tanto para una gran parte de clientes como para nosotros, la adaptación fue bastante sencilla.
2: Y vuestros clientes también emplean cada día más los canales digitales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando he llamado a mi asesor me ha sentido igual de bien atendido, todo hay que decirlo.
3: Eh, sí, la verdad es que eh, todo esto tenía que llegar, ya se estaba haciendo, ya se estaba trabajando sobre ello y estamos preparados para poder dar el mismo servicio y si cabe, yo creo que mejor, ya que al final eh, nos, nos proveen de herramientas digitales que consiguen que podamos estar incluso más cerca del cliente eh, en tanto en cuanto se, se entienda esta cercanía que no solo tiene por qué ser física. Entonces, por tanto, estamos preparados para ello y, y el servicio que podemos dar es, es óptimo.
2: Bien, esto como, como pretexto ¿no? de, de cómo estamos transformando, de cómo estamos cambiando. Que ya tenemos esta posibilidad y, y es verdad, pero, pero hemos dicho que, que estamos volviendo a las oficinas, eso, eso ya es un dato. Eh, o, o bueno, que hay personas que han comenzado su negocio hace poco. Vamos a empezar a hablar para estas personas, para, para estas personas que necesitan volver a tener todo listo para poner su oficina a punto y, sobre todo, elegir el mejor seguro para que todo esto vaya a viento en popa.
3: Bueno, aquí hay, hay varios hay varios puntos que, que comentar y que desarrollar. Lo primero, tampoco sabemos muy bien cuál va a ser esta vuelta, ¿no? Que se trabaje pues, con horarios más flexibles y con no todos los días en presencial por lo tanto habrá que analizar un poco cada caso, cada, cada empresa cómo, cómo va a plantear esta vuelta eh, habrá que poner cierto foco en cuál es la actividad que desarrollan y cuál es la preocupación a nivel digital que puedan tener estos empleados que van a trabajar desde casa, eh, sobre todo en el aseguramiento de equipos móviles eh, y con respecto a las eh, empresas que, que inician una nueva actividad eh, bueno, yo creo que deben de estar tranquilas primero porque si te estás planteando ahora mismo eh, emprender, debes de tener eh, ciertos conocimientos ya en entornos digitales que supongan para ti eh, un punto clave en el desarrollo de tu negocio. Por lo tanto, nosotros, eh, como decía anteriormente, eh, ya tenemos las herramientas adecuadas para poder dar el servicio que estas empresas necesitan a la hora de arrancar sus negocios. El servicio de asesoramiento se lo podemos dar perfectamente en digital, mediante videoconferencia, mediante correo electrónico, mediante uh -huh. teléfono móvil, como, como siempre hemos hecho y vamos haciendo ya durante años. El servicio de la venta, eh, la compañía pone a disposición del cliente todas las herramientas necesarias para que pueda Contratar la póliza, analizarla, incluso firmarla eh, mediante, mediante un contrato digital y esto no tenga por qué ser presencial y le llegaría el documento eh, a su casa, a su, a su dirección de correo electrónico sin problema para que pueda ser revisado. E incluso en la postventa, pues también tenemos herramientas de peritación digital, de videoperitación, que lo que hacen es eh, también estar en el momento del siniestro presentes porque en definitiva estamos presentes en este, también en este momento clave para nosotros de, de momento de siniestral con el cliente, en donde podemos darle la respuesta y podemos acompañarle y podemos defender sus derechos para que pueda tener la mejor resolución posible. Por lo tanto, tanto en el modelo de, de vuelta al trabajo, ya sea este físico, ya sea híbrido, ya sea completamente digital, estamos preparados para dar respuesta, como para los, eh, para los nuevos eh, emprendedores y e emprendedoras que tengan ganas de iniciar un negocio, pueden estar tranquilos que si cuentan con, con un agente especialista, eh, un agente profesional detrás, pueden estar completamente tranquilos de que les vamos a dar todo el soporte, tanto en la venta como en la posventa.
2: Y Santiago, ahora que volvemos a la oficina, eh, tenemos que asegurar lo que nos importa y quiero saber... ¿Cómo es vuestro proceso para encontrar nuestro seguro perfecto para nuestras necesidades?
3: Para nosotros eh, concretamente no hay dos clientes iguales, por lo tanto eh, no podemos ofrecer el mismo producto a, a, a clientes distintos. Tenemos que analizar cuáles son sus circunstancias, cuál es su actividad. Eh, lo que sí tienen que tener ellos en cuenta es que lo que tienen que elegir es un, es un mediador profesional que cuente con, con las habilidades y con la información necesaria para poderle asesorar y adaptar un contrato de seguro a las necesidades muy cambiantes eh, también decirlo eh, de, sus, de sus negocios. Más allá de esto habrá una serie de, de coberturas generales eh, que todos deben de tener en cuenta, sobre todo si estamos hablando de nuevos modelos de negocio basados en, en, en tecnología o, o de, donde detrás hay unas plataformas digitales que van a sustentar este desarrollo de negocio donde tienen que tener en cuenta por ejemplo que algo tan novedoso como es el ciberriesgo, es decir la protección frente a sanciones y reclamaciones de los datos que manejen deben de tener una cobertura y deben de estar eh, optimizados en cuanto a seguridad y en cuanto a prevención. Eso sería quizá un poco la herramienta común, ¿no? por resumirlo tendríamos por un lado la elección de un profesional, de un agente de seguros cualificado y por otro lado el tener siempre presente el foco en la protección de sus datos.
2: Proteger la oficina es proteger eminentemente los datos, que es lo que se genera ahí, ¿no? ¿Y qué otro consejo les daríamos ya para terminar?
3: Que debe de poner foco en todo lo que sean los equipos móviles, eh, bien sean eh, teléfonos móviles o, o ordenadores portátiles, como elementos eh, a asegurar en el apartado de daños. Y sobre todo, y debido a pues a esta omnicanalidad y a este Aumento seguramente el volumen de transaccionalidad de datos, el volver a poner una vez más foco en, en esta cobertura de ciberriesgo, ya que pues todo va a ir a más en, en el intercambio de información entre empleados, la unicanalidad también va a favorecer a ello, las diferentes vías en las que los clientes llegan a nosotros y en los que nosotros nos comunicamos con los clientes, todo ello debe estar protegido mediante una, un paraguas de, de cibercobertura eh, para, para estos empleados que. Ya bien sea porque vuelven al trabajo y tienen que comunicarse con aquellos que se han quedado en casa o viceversa. Para los que todos los que se han quedado en casa y se tienen que comunicar desde allí con sus clientes o proveedores.
2: Siempre tenemos la, la certeza y sobre todo la tranquilidad de contar para ello con nuestros asesores de, de AXA. Eh, Santiago Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido. Y, y nos ha quedado claro, la vuelta a la oficina segura pasa sobre todo por... Asegurar nuestros datos, asegurar todas las comunicaciones y que nuestra oficina esté blindada ante todo tipo de amenazas, como siempre con vuestra ayuda. Efectivamente, muchas gracias a vosotros. Al inicio del podcast repasábamos los datos del INE que parecían constatar una vuelta clara a la oficina con esta medio vuelta a la normalidad. Pero eh, llega el último trimestre, ¿no? Y, y esto se descuadra, Laura.
0: Sí, porque fíjate, Íñigo, en la EPA de abril repuntaba el teletrabajo, el primer trimestre de 2021, y se sitúa en el
2: 11,2%. Es decir, que sube 1,3 puntos después de estabilizarse. Llegó a estar en el 16, ¿no?
0: Exactamente. Primero subió una barbaridad porque nos teníamos que quedar en casa y luego bajó. Y ahora hay quienes deciden compaginarlo.
2: Eh, sí, por eso vemos fluctuar esos datos. Es importante eh, tener esas dos opciones, siempre lo hemos dicho. Y ante esta realidad, eh, os recomiendo escuchar algunos episodios anteriores. No sé si tú lo has hecho, Laura, pero que me digas que sí. Sí, toda la antigua temporada, vale. Pues lo ahora que
0: te diga la verdad es otra cosa. En
2: podiumpodcast.com, eh, porque en la pasada temporada os hablamos mucho de cómo afrontar tecnológicamente el teletrabajo en las empresas. Pero como siempre nos quedan dudas, volvemos a pulsar F1? F1. Hola chicos. Ahora que no voy a la oficina muchos días, ¿qué puedo hacer para controlar desde casa o desde el móvil las cosas de allí? No sé hasta dónde se puede. Las cámaras ya las veo, pero las persianas, las luces, es posible? Gracias.
0: Yo sé que con esto me pierdo bastante, la verdad.
2: Es súper fácil. Además, seguro que lo has comprobado porque habrás estado utilizando el ordenador, aplicaciones que nunca habías tocado y, y al final todos hemos podido hacerlo, Laura.
0: Ya, bueno eso es verdad. Pero sí que hay algo que el teletrabajo aún no ha cambiado. A ver, dime. Pues que si sí me he dejado un Excel en el escritorio y tengo que mirarlo desde casa, puedo entrar. ¿Ves cómo entrar? sabes hacerlo? Bueno, ¿ves? pero porque hay cosas que sí que ¿Sí? hemos integrado <risa> todos y pues por eso puedo entrar por la VPN y cogerlo. Pero si me dejo el aire acondicionado encendido, ¿qué hago? Tengo que ir otra vez y apagarlo.
2: Eso antes, pero ¿tú te imaginas que ya hay aplicaciones que lo hacen por ti? No te que creo. Te, te permiten entrar en, en tu oficina en, en remoto a controlar lo físico?
0: Eso ya desafía las leyes de la física seguro.
2: Es el, es el futuro, pero ahora mismo. Y nos lo cuenta hoy Gustavo Luna.
1: Hola, estoy de vuelta en la oficina. He tomado buena nota de vuestros consejos, chicos
0: llegos que el podcast ya no se graba allí, nos hemos mudado a una oficina más pequeña, con eso de que grabamos desde casa, pues <risa>
1: estoy de vuelta y sigo siendo igual de despistado, quería decir. Bueno, os voy a hablar de una aplicación llamada Smart Life. ¿Sí? Vida digital. ¿Quieres tener el control absoluto de tu oficina? ¿Y desde cualquier lugar? Pues vamos allá. Smart Life es un centro de control de dispositivos. Es compatible con dispositivos iOS y Android, y con multitud de aparatos genéricos. Detectores de humo, de humedad, sensores de calidad del aire e incluso detectores de movimiento, para pillar infragante a posibles intrusos. Por supuesto, y muy importante, que lo habéis dicho antes, también nos sirve para controlar sistemas de videovigilancia. ¡Alto ladrón! También puedes abrir la puerta de tu oficina usando un bombín conectado. Es decir, que si te dejas las llaves de la oficina en casa... ¡Ay, que me he dejado las llaves! ¡Otra hora en autobús! Con solo abrir la app y deslizar... ¡Abierto! Dos horas más de productividad para hoy. Pero si hay algo que me gusta de esta aplicación es que puedo apagar el aire acondicionado de la oficina, controlar las luces... Para empezar a domotizar tu oficina, solo tienes que buscar dispositivos compatibles con esta aplicación, Smart Life, en Internet o en tiendas especializadas. Eso sí, hay alternativas a esta app, que te lo montes tú mismo o utilizar las aplicaciones de otras marcas muy conocidas que también fabrican dispositivos domóticos. Pues eso, que esta aplicación nos soluciona mucho la vida a los despistados como yo, o como tú. ¡Hasta la próxima!
2: Me ha parecido súper interesante y, y muy práctico para todo, ¿eh? La ¿Ves es que ¿Ves cómo estoy encendiendo y apagando las lucecitas aquí Madre. con el móvil?
0: Pero esto ya es vicio, Íñigo.
2: ¿eh, A ver, yo creo que es práctico, que es práctico. Tiene su, su parte, su lado bueno. Y además... No quiero pensar mal, ¿eh? Pero tú sabes el, el típico compañero de, del, del curro que siempre te la juega y, y. te da un sustito en el momento más inoportuno.
0: Ya ve por dónde vas. Ay, pues también,
2: también podemos hacer cosas de esas con, con estos cacharritos. Pero bueno, el caso es que, que este buen rollo no existiría si no volviéramos por fin a la oficina. Y lo hacemos de manera segura, sin cometer algunos errores del pasado. En muchos casos adaptando las necesidades del espacio de trabajo a los nuevos tiempos. ¿Serán oficinas más grandes o más pequeñas?
0: Bueno, supongo que depende de cuánta gente teletrabaja.
2: Lo que es seguro es que no van a estar eh, tan masificadas. Eh, ¿Tú crees que estarán más separados los espacios de, de trabajo, al menos de momento?
0: No sé, yo lo único que espero es que desaparezcan las mamparas.
2: Eso, eso estamos todos de acuerdo.
0: <ríe> ¿Tú crees que teletrabajaremos algunos días e iremos a reunirnos y, por qué no, a charlar un rato cuando se acabe la jornada con nuestros compañeros y compañeras?
2: A vernos las caras y, y a disfrutar. A no hablar de trabajo, precisamente.
0: <ríe> precisamente.
2: Esperamos tener tiempo para responder a todas estas preguntas, sea como sea evolucionamos Seguros de que estamos cubiertos con la ayuda de AXA, protegidos cuando accedemos por la red a un archivo y a salvo de descuidos, porque la oficina del futuro estará dometizada
0: Pues buen resumen, Íñigo. En el próximo capítulo hablaremos de robos y hurtos y cómo protegernos de ellos.
2: Hasta dentro de 15 días entonces. Te espero por aquí. Hasta luego, gracias. Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.